0: zu einer neuen Folge von VAMILY, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. In der heutigen Folge geht es um emotionales Essen und wie du mit einem positiven Mindset dein ganzes Leben verändern kannst. Und dazu gebe ich dir natürlich drei meiner wertvollsten Tipps mit auf den Weg, wie du zu einem glücklichen und freien Menschen wirst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Episode. Ja, ich ähm, freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast und zuallererst möchte ich mich einmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du schon so lange, falls du schon lange dabei bist, meinen Podcast hörst und zu meinen treuen Hörerinnen und Hörern gehörst. Ich bin so dankbar für jeden Einzelnen, der meine Podcasts, anhört. Es ist so schön zu lesen, wie gut euch mein Podcast gefällt in den Rezensionen bei iTunes. Vielen, vielen Dank jedem Einzelnen. Und ich bekomme auch immer viele E-Mails mit positivem Feedback und auch immer mehr Anfragen über Sponsoring, was mir zeigt, dass mein Podcast tatsächlich auch wahrgenommen wird, was ja nicht immer klar ist bei dieser Vielzahl von Podcasts, die es mittlerweile auf dem Markt gibt. Also, Kleiner Disclaimer, ein riesen, riesen Dankeschön. Und um Dankbarkeit geht es im Übrigen auch im weiteren Verlauf dieser Podcast-Folge. Also freu dich drauf. Es soll also um emotionales Essen gehen. Aber bevor wir in dieses Thema einsteigen, erzähle ich dir, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin nämlich eben zum Kindergarten gefahren und habe Elia weggebracht. Und ich war jetzt die letzten Tage krank und lag im Bett und... Mir ist eben auf dem Fahrrad eingefallen und klar, mir ist es nochmal klar geworden, ich weiß es schon lange, aber mir ist es heute noch bewusster geworden, wie unglaublich anders wir die Welt wahrnehmen, wenn wir gut gelaunt sind. Ja, also heute ist mein Tag einfach großartig. Der fängt so großartig schon an. Jede Blume quasi sehe ich am Wegesrand. Ich höre jeden Vogel zwitschern. Ich genieße jeden Sonnenstrahl. Ich lache jedem Menschen, der mir begegnet, freundlich ins Gesicht und bekomme das natürlich auch wieder zurückgespiegelt. Und ich denke mir, wow, mein Leben ist einfach großartig. Ich, ich lebe und liebe mein Leben. Und weiß aber ganz genau, dass ich vor drei Tagen im Bett lag und dachte, oh, okay, ich bin dankbar, dass ich mein Haus habe. Ich bin dankbar, dass ich so ein wunderschönes Bett habe. Ich bin dankbar, dass ich nur eine Halsentzündung habe. Und ich bin dankbar für meine Familie, für meinen Partner, für meine Kinder und so weiter und so fort. Ich gehe ja meine Dankbarkeitsliste durch. Und trotzdem bin ich nicht aus dieser Stimmung rausgekommen, dass ich irgendwie keine Lust hatte, krank zu sein. Und, und meine Welt sah nicht so schön aus wie heute. Klar, nun kann man sagen, ich hatte ein körperliches Symptom, das ist ja klar. Aber ob ich jetzt ein körperliches oder ein psychisches Symptom habe, also das heißt, wenn ich morgens aufstehe und denke, oh, mir tun die Glieder weh oder irgendwie fühle ich mich mies, irgendwie wird das heute nichts, irgendwie, ja, kennt ihr bestimmt, kennst du bestimmt, wenn du aufstehst und schon merkst, oh nee. Heute habe ich keinen Bock, eigentlich möchte ich lieber wieder zurück ins Bett. Wie gestaltet sich dein Tag, wenn du mit dieser Laune aufstehst? Hast du Tools dafür, dich aus dieser miesen Laune wieder rauszuholen? Oder nimmst du das so, wie es ist und ziehst dann quasi eine negative und frustrierende Situation nach der anderen in deinem Alltag an? Also ich kenne diese Tage definitiv, mindestens drei bis sechs im Monat, immer zur Periode oder zum Eisprung, habe ich auch diese Tage, die mich sehr herausfordern, wo es mir wesentlich schwerer fällt, in meine gute Laune zurückzukommen. Aber in den letzten Monaten gelingt mir das immer besser, schneller rauszukommen. Das heißt allerdings nicht, dass ich sage, dass es wichtig ist, diese Tage gar nicht zu haben. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass wir als Menschen einfach alle Spektren von Emotionen nicht umsonst haben. Wir dürfen sie fühlen, wir dürfen sie annehmen und dann auch loslassen. Und letztlich ist das auch mein, mein erster Tipp für dich, wenn, wenn es darum geht, wieder in die gute Stimmung zu kommen. Und ähm, was hat das eigentlich alles mit Essen zu tun? Ja, ganz einfach. Es ist doch so, und das kennst du sicher auch, wenn du schlecht gelaunt bist, oder wenn du gestresst bist, ja, wenn deine Stimmung mies ist, dein Energielevel mies ist und du isst dann etwas, erstens schmeckt es dir nicht so gut, zweitens ähm, hat das irgendwie alles so, du isst nur, weil du essen musst oder vielleicht, weil du Hunger hast, aber vielleicht ist auch einfach Essenszeit und eigentlich hättest du gar nicht Lust, du machst das nur der Kinder wegen oder deines Mannes wegen oder deiner Frau wegen und, ähm, und eigentlich fühlst du dich gar nicht so nach Essen und es schmeckt nicht und alles ist fad und blöd. Und du isst vor allem dann auch in dieser Stimmung in der Regel mehr als sonst. Also entweder, wenn du schlecht gelaunt bist, weil du zum Beispiel traurig bist. ja, Wenn du traurig bist, das kennen wir alle, es gibt so dieses klassisches Bild aus den amerikanischen Serien, dass die sich, die Frauen meistens ja auch tatsächlich, dass die sich mit so einem riesen 3 Liter Eimer Eis vor den Fernseher setzen, um sich abzulenken. Das Bild, das ist nicht umsonst in unseren Köpfen, denn es ist ja tatsächlich so, wenn du Schokolade isst, das Spiegel, der Serotoninspiegel wird dadurch angeregt. Das heißt, das ist das Glückshormon und dadurch fühlen wir uns so ein bisschen besser. Aber nicht nur, weil das Serotonin dann durch die Schokolade ausgeschüttet wird, sondern weil wir in der Kindheit, und jetzt komme ich zu dem Bogen zu deinen Kindern und auch zur Familie und warum das so wichtig ist, auch darauf zu achten, dass ähm, wir in einer guten Stimmung essen und dass wir ganz bewusst mit unseren Kindern umgehen, denn wir wurden als Kinder, also die aller, allermeisten, die wurden mit, ähm, als Kinder, wenn wir Emotionen ausgedrückt haben, und zwar Übermaß für, für die Gesellschaft, sage ich jetzt mal, also ein extremer Wutausbruch, aber vor allem auch eine Riesentrauer oder wenn wir uns verletzt haben, also quasi ein ähm, Verletzungstrauma haben, das, ein Trauma passiert ja schon, wenn ich mich echt doll stoße, dann ist es schon ein kleines Trauma für den Körper. Und wenn es mir wehtut und ich als Kind ganz doll weine, vielleicht sowieso auch so ein bisschen weinerlicher Typ bin und die Eltern können es nicht aushalten, dass, dass dieses Weinen sich anzuhören und das Kind einfach zu trösten und einfach für das Kind da zu sein und nichts mehr ist einfach zu halten und mit ihm diesen Schmerz zu spüren, zu leben und dann ihn auch wieder loszulassen. Das haben wir alle nicht gelernt in der Kindheit und erst heute die Eltern, die beobachte ich, die jungen Eltern, die schaffen das. Und ich kann dir auch aus meiner äh, Geschichte erzählen, als meine erste Tochter, oder ich habe ja nur eine Tochter, aber mein erstes Kind geboren wurde, dass ich war so dankbar, dass sie einen Schnuller genommen hat, weil wenn die geweint hat, ich konnte das nicht aushalten. Und ich weiß, dadurch, dass ich mich immer wieder reflektiert habe und jetzt die letzten 16 Jahre auch stetig an mir gearbeitet habe, das war mein inneres Kind, was noch so viele ungeweinte Tränen hatte und dieses meine Tochter hat mir das gespiegelt und weil ich innerlich noch so viel ungeweinte Tränen hatte, konnte ich es nicht aushalten, wenn meine Tochter geweint hat. Und dann habe ich jemand Schnuller gegeben. Oder später dann auch was Süßes, wobei damals hatte ich auch schon das Bewusstsein, dass das nicht optimal ist und habe da versucht, drauf zu achten. Aber der Schnuller war es halt in dem äh, Sinne. Und ähm, erst über die Jahre, als mein inneres Kind die Tränen mal fließen lassen durfte, da ähm, also jetzt beim dritten Kind, ich kann das einfach aushalten. Ich kann es aushalten, weil ich weiß, okay, der Schmerz vergeht, Elia weint jetzt, das ist okay, er darf weinen, ich halte ihn, ich bin bei ihm, ich bin für ihn da, ganz aktiv und ganz bewusst, das ist ganz wichtig. Ja, weil dann fühlt das Kind sich angenommen und eingehüllt in die mütterliche Liebe oder auch in die väterliche Liebe und dann kann es diesen Schmerz einmal durchgehen und dann kann es den Schmerz loslassen. Und dann geschieht auch kein Trauma oder dann löst sich auch das Trauma, was dann zum Beispiel durch den Sturz im Körper gekommen ist. Und ähm, so das heißt, ganz bewusst damit umzugehen, dass wir die Gefühle unserer Kinder aushalten. Und wenn du die Gefühle deiner Kinder nicht aushalten kannst, dann schau mal, was in deinem Inneren, was dein inneres Kind Dir noch sagen möchte, durftest du vielleicht früher nicht wütend sein, ja, wurdest du dann immer ganz doll ausgeschimpft, vielleicht auch in dein Zimmer gesperrt, vielleicht hast du sogar einen Klaps bekommen. Ja, viele in meiner Generation haben sich auch immer noch mal wieder eine Ohrfeige eingefangen. Ja, das war ja vor 50 Jahren auch noch, also meine großeltern -Generation, die für die war das ja Gang und Gebe und dementsprechend meine Muttergeneration, die haben das natürlich ja, da saß die Hand noch lockerer. Und auch mir ist die Hand schon mal ausgerutscht, wo ich nicht stolz drauf bin, aber wo ich auch weiß, ja, wie hilflos ich in dem Augenblick war. Und ich hatte einfach, nachdem ich das ganze Repertoire irgendwie versucht habe anzuwenden, was ich so aus meinem bewussten Erziehungskontingent so haben hatte, ist mir halt irgendwann einfach die Hand ausgerutscht. Die Frage ist dann, wie geht man damit um? Ja, so, ich habe mich dann total entschuldigt und habe wirklich beteuert, wie leid mir das tut und dass das überhaupt nicht in Ordnung ist, dass Eltern ihre Kinder nicht hauen dürfen. Und dann konnte ich das wieder abmildern irgendwie, ja. Und ähm, also, was ich sagen möchte, achte darauf, wenn du bei deinem Kind solche Mechanismen nicht implementieren möchtest, dass du, Emotionen deines Kindes aushältst. Natürlich wird es irgendwie auch zu den Großeltern gehen und die Großeltern, die geben halt gern Zuckerchen, Nicht nur, wenn das Kind sich wehtut, sondern auch um geliebt zu werden. Das heißt, sie erkaufen sich ganz oft die Liebe ihrer Enkelkinder über Geschenke und über, ähm, über Essen. Über Also ich weiß noch, ähm, mein Mann, der ist von seiner Großmutter so äh, umsorgt worden mit Essen, der ist richtig verwöhnt worden. Und das merke ich auch heute, habe ich jahrelang gemerkt, was für eine Erwartungshaltung er beim Esstisch hatte, weil der so umsorgt wurde dort. Und ähm, ja, das, das züchtet so ein paar kleine Könige, muss ich sagen, ähm, was aber der Realität eigentlich fern ist. Natürlich ist da nichts Verwerfliches dran. Und es ist auch sogar was Wunderschönes, wenn es Großeltern gibt oder wenn du selber als Elternteil die Liebe ins Essen packst, das ist etwas Großartiges, aber werte das nicht so hoch, ja, kauf dir damit nicht die Liebe deines Kindes, aber ich glaube, als Eltern macht man das wenig, also das habe ich zumindest in der Elterngeneration so noch nicht erlebt. Ähm, auch in meinen ganzen Beratungen in der Form nicht, meistens in die Großeltern das Problem. Also das zum Thema emotionales Essen bei Kindern jetzt schon in der Kleinkindphase vermeiden, indem du die Emotionen deiner Kinder annimmst, wie sie sind. Und wenn du angetriggert, dich angetriggert fühlst, dann schau bei dir in einer ruhigen Minute, natürlich nicht in dem Augenblick, wo dein Kind auch emotional ist, weil dann braucht das Kind dich. Dann schiebst du quasi deinen Triggerpoint zur Seite und sagst ihm innerlich, ich kümmere mich gleich um dich. Dann bist du erst für dein Kind da und dann kannst du, vielleicht spielt es anschließend oder du setzt dich abends in Ruhe hin und, oder wenn es ganz schlimm ist, du mega getriggert wirst dann und dein Partner da ist, dann sagst du, hey, kannst du mal bitte, ich muss mal selber gerade um, mich um mich kümmern. Ich bin hier gerade total in meiner Emotion, ich muss da mal reinschauen. Genau. Und wie du reinschauen kannst, das ist einfach innere Kindarbeit und äh, da helfe ich und begleite ich auch immer wieder gerne Familien. Das ist so, was ich neben der Ernährung einfach mit voller Leidenschaft mache, so ein bisschen in der psychologischen Arbeit drin bin. Das merkst du auch an meinen Podcast-Folgen, da ist immer viel Psychogramm mit drin, weil ich einfach schon seit Jahrzehnten, kann ich jetzt schon fast sagen, erst mal selber in therapeutischer Behandlung bin, aber auch immer wieder Ausbildungen gemacht habe, die mir dieses therapeutische Denken, Analysieren und Begleiten einfach auf den Weg mitgegeben haben. Und das ist einfach so mein Herz. Deswegen gebe ich ja auch Releasing-Sitzungen, dieses Loslassen über die tiefen Entspannung. Und wenn dich das interessiert, dann melde dich super gerne. Im Augenblick gebe ich auch noch Releasing-Sitzungen eins zu eins. Das geht auch perfekt übers Telefon oder über Skype. Und ähm, also es ist eine ganz tolle Heilungsmethode, auch um mit dem inneren Kind zu arbeiten und da die ähm, Traumata und die emotionalen Triggerpoints aus der Kindheit oder aus der eigenen Biografie loszulassen. So, das zum Thema, wie emotionales Essen implementiert wird. Wie gehst du jetzt damit um, wenn du gerade mal so einen Tag hast, wo nicht alles optimal ist? Das habe ich auch schon in einigen anderen Podcast-Folgen immer mal wieder anklingen lassen. Es geht grundsätzlich darum, dass du für dich eine, ein Ritual entwickelst, wo du sagst, okay, ich gehe die und die Punkte durch und dann bin ich wieder in meinem High-Level, dann bin ich wieder in meiner Energie, dann bin ich wieder in meiner Freude und dann ist der Tag wieder ein reines Wunder und mir begegnen nur schöne Dinge. Und wenn mir nicht nur schöne Dinge begegnen, dann kann ich sie mit einem Lächeln annehmen und als Geschenk des Lebens annehmen und sagen, okay, ähm, lass mal gucken, was versteckt sich, was verbirgt sich dahinter für mich, wo kann ich hier was lernen? Und ganz ehrlich, ich schaffe das auch nicht immer. Ich habe auch echt miese Tage und dann bin ich wütend und dann schreie ich auch rum, ähm, ich hasse mich ehrlich gesagt, wenn ich rumschreie, ich mag das gar nicht, weil ich so aus dem Yogischen so diese Allgelassenheit irgendwie anstrebe. Aber ich habe in den letzten Jahren tatsächlich gelernt, dass das ein heiliger Zustand ist, der so als Mensch nicht sein muss. Ja, man darf wütend sein. Auch der Dalai Lama wird mal wütend, aber Erstens, mit welcher Intensität und wie lange und wie beeinträchtigt das den restlichen Tag. Und das Wichtigste ist, die Wut darf sich nie gegen jemand anderen richten. Ja, man kann sagen, hey, ich bin jetzt super wütend, dass du gerade ähm, den ganzen Joghurt auf den Tisch verteilst. Ich bin richtig wütend, das kann man sagen. So, und indem man das genauso ausdrückt geht die Wut meistens schon weg. Wenn ich aber sage, sag mal, spinnst du, den ganzen Joghurt über den Tisch zu verteilen? Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Jetzt sieh zu, dass du sauber putzt. Und du kannst jetzt auch auf dein Zimmer gehen. Das ist auch Wut. Aber das ist destruktive Wut. Und ganz ehrlich, mir passiert das ganz genauso oft wie dir wahrscheinlich. Ich bin da auch am Anfang, meine Wut wirklich einfach zu benennen, statt sie irgendwie in Anklagen rauszuhauen. Gerade meine jugendlichen Kinder erwischen mich immer ganz schön. Also von daher, ich bin da weit noch nicht da, wo ich gerne wäre. Aber das Bewusstsein darüber, wie man damit alternativ umgehen kann, das ist der erste Schritt. Und das dann immer wieder zu schaffen. Und dann kommen Situationen, dann schaffst du es wieder nicht. Das ist vollkommen in Ordnung. Sei nicht böse mit dir, verurteile dich nicht, du bist auf dem Weg, du bist nicht perfekt, du bist ein Mensch, du darfst alle Emotionen haben. Und das ist für mich auch immer so schwierig, das wirklich auch anzunehmen. Ich habe gedacht, ich muss immer gelassen sein, ich muss immer freundlich sein. Aber nein, ich darf die ganze Palette der menschlichen Emotionen auch ausleben. Auch wenn ich immer spiritueller werde, auch wenn meine Anbindung nach oben immer besser wird, gibt es eben diese Momente, wo die menschlichen Emotionen da sind. Und es geht einfach auch darum, ein Verständnis für die anderen Menschen dadurch ähm, zu entwickeln. Weil wie oft sieht man Menschen, die nicht so reflektiert sind? Und wenn ich nicht diese Emotionen auch hätte, dann würde ich ja da oben schweben und denken, wie jetzt? Dann würde ich mich da von nach oben abheben. Und das ist ähm, nicht der Sinn der Sache. Es geht darum, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass wir alle eins sind und dass jeder auch Wut in sich hat. Jeder hat Ärger in sich, jeder hat Stress. In sich jeder hat Angst in sich. Angst ist das Ur, die Uremotion unter allen anderen Emotionen, und es lohnt sich, die Angst immer wieder loszulassen. Jetzt bin ich etwas abgeschweift, aber ich rede mich bei diesen Themen immer so in, 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 ja, in den Flow. Ich liebe es einfach total. Das merkst du vielleicht. Ähm, kommen wir zurück, wie du eine, ähm, ein, ein, eine Möglichkeit findest. Grundsätzlich ein gutes Energielevel in deinen Tag zu ziehen, so dass du überwiegend mit guter Laune, mit Freude motiviert und wirklich mit, ja, mit Liebe durch den Alltag fließt. Ähm, du weißt, das habe ich auch am Anfang schon äh, angekündigt: Dankbarkeit ist das Tool schlechthin. Es ist so, es ist so banal, aber es ist so. Und wenn du es mir nicht glaubst, dann nimm dir jetzt die nächsten 21 Tage. Morgens und abends mindestens drei Dinge, für die du dankbar bist und schreib die auf. Und du wirst so viele Dinge finden. Das müssen nicht immer Riesendinge sein, wie Dankbarkeit für das Haus, für Gesundheit, für Kinder. Das können auch diese Dinge sein. Oh, ich bin dankbar, dass dieses Gänseblümchen heute sich zwischen den Pflastersteinen ähm, durchgewunden hat und einfach dem grauen Asphalt ein bisschen Grün und Leben geschenkt. Sowas. Oder das Vogelzwitschern am Abend. Oder vielleicht die Biene, die du beobachtet hast, wie sie den Nektar gesammelt hat. Also es können kleine Dinge sein. Darum geht es auch im Ach Achtsamkeitstraining letzten Endes, dass wir die kleinen Dinge, die Wunder des Lebens wieder wahrnehmen. Und wenn wir diese Wunder wahrnehmen, dann entwickelt sich automatisch ein Staunen und eine Dankbarkeit, das erleben zu dürfen und das so fühlen zu dürfen, dass es ein Wunder ist. Denn nichts anderes ist unser Leben. Es ist ein reines Wunder. Ob wir jetzt im Außen schauen ja, und, und die Natur uns anschauen, die Insekten, die Tierwelt... Oder ob wir nach innen schauen, in unseren Körper. Was wir in unserem Körper haben, ist nichts anderes im klitzeklein, als das wir im Universum sehen. Ja, du trägst ein Universum in dir. Und es ist ein reines Wunder, wie dieses Universum, wofür du die Schöpfergöttin, der Schöpfergott bist, ähm, ja was dieses Universum alles möglich macht. Und dafür ist es so wichtig, dass wir es mit gutem, Material versorgen auf der körperlichen Ebene über das Essen und jetzt kriege ich den Bogen wieder zum Essen gleich und auf der geistig-seelischen Ebene durch Meditation, durch ausreichend Entspannung und nochmal auf der körperlichen Ebene auf jeden Fall, was auch wichtig für Geist, Seele ist, genug Bewegung, die dir Freude macht und einfach Bewegung an der frischen Luft. Essen ist daher so wichtig, weil du bist, was du isst. Das darfst du dir nochmal ganz bewusst machen. Was du dir in den Mund reinschiebst, das wird in kleinste Teile zerlegt und das, daraus wird deine Körpersubstanz gebildet. Ja? Wenn du einen Apfel isst, dann sind anschließend die Apfelzellen in deinem Körper gespeichert. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass du Lebensmittel aus einem guten Anbau isst. Ja? Also ich habe... Ich habe vor echt, vor zehn Jahren immer schon ähm, gesagt, wenn ihr Fleisch esst, Kinder, dann seid euch bewusst, ihr esst nicht nur das Material des Tieres, sondern ihr esst auch die Emotionen, die das Tier bei der Schlachtung und auch in seinem ganzen Leben hatte. Das esst ihr mit, diese Energie. Und deswegen war es mir so wichtig gegen diese Massentierhaltung. Ja, wenn dann nur, ja, ich coache ja manchmal auch keine Veganer und Sportler zum Beispiel, dann sage ich, bitte, bitte nur Fleisch höchster Qualität, damit ihr wenigstens nicht diese Leidenergie aufnehmt. Und da ähm, haben wir Veganer einen riesen Vorteil, weil dadurch auch eine ganz große Energie von Aggressivität wegfällt, weil auch diese... Ähm, steckt in den Tieren drin, weil die einfach so ein leidvolles Leben haben. Und, ähm, und heute habe ich gestern einen Podcast gehört und es ist letztlich schon, wird es überall diskutiert, na überall ist übertrieben, aber in den spirituellen Kreisen, alle die so ein bisschen über den Tellerrand gucken, auch Quantenphysiker und so, dass diese Energiemedizin und so, das kommt ja jetzt alles. Und die sagen auch, Du isst nicht nur das, was du isst, sondern du isst auch die Energie, die da drin ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch beim Obst und Gemüse darauf achten, dass der Bauer das Obst und Gemüse einigermaßen freundlich behandelt. Da haben wir natürlich ganz wenig Einfluss drauf. Aber wenn du Bio und wenn du zum Beispiel dir auch Demeter-Bio leisten kannst, ich habe hier einen Hof in Bonn-Bornheim, das ist ein Hammer. du weißt, Biohof Bursch ist das, das ist ein Demeter-Betrieb, beziehungsweise arbeiten die nach Demeter-Richtlinien, die haben keine Tiere und ähm, deswegen sind sie kein reiner Demeter-Betrieb, weil das ist ja so eine Kreislaufwirtschaft, die holen sich das äh, von einem Nachbar-Biobauern, was die da an Dung brauchen fürs Feld. Die sind so achtsam mit den Pflanzen, das macht sich so in der Qualität von dem Obst und dem Gemüse bemerkbar, das ist unglaublich. Und wenn du diesen Pfennig noch übrig hast, dann rate ich dir wirklich auf Demeter Obst und Gemüse, zumindest ab und zu als Luxus, mal zurückzugreifen, weil das ist eine wahre Entspannung für deinen Körper. Gut, da stecken wir nicht immer drin. Manchmal müssen wir auch, auch konventionelles Obst und Gemüse kaufen. Ich weiß, wenn man viele Kinder hat, wenn eine große Familie da ist, wenn die Kinder in der jugendlichen Phase sind, dann essen die einfach so viel... Ich persönlich versuche dann immer in Gedanken so ein bisschen das ähm, zu reinigen, das Obst und Gemüse. Bedanke mich dafür, dass wir so gutes Essen haben und sage dann immer so, möge das ähm, unseren Körpern gut tun. Und ähm, alle negativen Energien wasche ich immer mit dem Wasser dann nach unten ab. So, das ist immer so mein Ritual, quasi, wenn wir mal konventionelles, Bio, äh, konventionelles Obst haben oder auch aus äh, Bio-EG. Ähm, Genau, das nochmal so ein bisschen zur Energie und zu dem Bewusstsein. Aber was ich sagen wollte, ist auch, dass ähm, die Energie, genau, äh, ach so, noch ein Ding, das ist ja auch, warum das Obst und Gemüse nochmal mehr schmeckt, wenn du es selbst anbaust. Ist mir klar, dass man da nicht unbedingt Zeit hat, aber der Trend geht ja dazu, dass man sich immer mal hier eine Tomatenpflanze, dann Kohlrabipflänzchen, kohlrabi Zucchini, oder zumindest Kräuter und Microgreens anbaut. Und da, kann, da ist eine ganz andere Energie drin, weil das ist deins. Du hast dich darum gekümmert. Du hast da deine Energie, deine Liebe, deine Freude reingesteckt und deine Kinder auch. Und das, das schmeckt einfach unglaublich gut. Wir hatten ja zwei Jahre mal so ein Feld und haben da, also das war richtig, richtig toll. Mir war das nur leider zu weit weg. Jetzt arbeite ich daran, das alles in meinen Garten zu holen, dass das so nach und nach immer mehr wird. Also die Energie deines Essens spielt, macht was mit dir. Das einmal, aber auch in der Stimmung, und da kommen wir jetzt wieder zum emotionalen Essen zurück, zum klassischen emotionalen Essen, die Stimmung, die du hast, wenn du isst, die ist auch ganz entscheidend. Du solltest immer, und das kenne ich auch aus dem Ayurveda, selbst der Koch sollte eine gute Stimmung haben, damit seine Energie, das sagen die Yogis, aus, dem, also die Ayurvedis, sage ich jetzt mal, der Koch, wenn der eine gute Stimmung hat und wirklich Liebe zum Detail da in das Essen reinfließen lässt, dann schmeckt das Essen und es ist wesentlich bekömmlicher. Das wissen die schon. Das ist für die seit Jahrhunderten belegt durch Beobachtung, durch, ich weiß nicht, die sind ja auch energiemäßig anders unterwegs. Also im Ayurveda, die wissen das schon. Im Westen wissen das eigentlich noch nicht. Also nimm dir das und nutze das. Wenn du schlecht gelaunt bist und kochen musst, Entweder du lässt es oder du legst kurz deine Lieblingsmusik auf, damit du wenigstens in einem guten Schwung dann die, das Essen kochst. So Und die Stimmung, in der du bist, wenn du isst, ist ganz entscheidend. Wenn du traurig bist und isst, dann hast du automatisch noch diese Trauer, die du auch in deine Organe ziehst. Wenn du wütend bist und isst, dann ziehst du automatisch das Wütende noch durch die Verdauungsorgane. Dann bekommt ihr das Essen auch nicht viel. Achte mal darauf, wenn du nicht gut drauf bist und du isst was, ob du vielleicht dann mehr Verdauungsprobleme hast. Also ich kann das bei mir ganz klar sagen. Okay, was machst du jetzt, wenn du genervt bist, du bist überanstrengt, du hattest einen langen Tag, du hast wenig geschlafen, die Kinder sind laut, du musst noch Essen machen, hast das Essen endlich auf dem Tisch stehen, was machst du? Du bist total fertig und hast weder Kraft noch Lust, so richtig zu essen. Was machst du? Ganz ehrlich, du isst nicht. Du trinkst erstmal einen Tee, lass die Familie essen, sei bei ihnen, unterstütze sie, hör, was sie zu erzählen haben und erst wenn du eine Entspannung in dir merkst und sagst, okay, jetzt, jetzt kann ich das loslassen, jetzt lasse ich das aus, mit dem Ausatmen rausfließen, dann ist der richtige Zeitpunkt, um das Essen zu genießen. Manchmal ist das auch erst, wenn die Kinder im Bett sind, wenn du kleine Kinder hast. Ja, sei dir so viel wert, wenn das natürlich jede jede Mahlzeit so ist, dann solltest du ganz unbedingt ähm, an dir arbeiten, dass du dich so weit organisierst, dass die, dieser Teil des Tages dich nicht so stresst. Ja, weil, also ich kenne das auch, zwischen fünf und sechs. das sind so, ist so die anstrengendste Phase, wie ich finde. Alle Kinder kommen nach Hause, der Mann kommt bald nach Hause, ich koche das Essen, alle wollen was erzählen, alle brauchen was, dem einen ist langweilig, dann quengelt der andere rum und so weiter. Also das hat mich auch immer total aufgeregt oder also, also in Erregung gebracht im Sinne von angestrengt. Und dann flippe ich auch manchmal aus. Was hat mir geholfen? Ganz früher habe ich dann manchmal einen kleinen Schluck Rotwein getrunken, der mich entspannt hat. Das mache ich schon lange nicht mehr. Das ist übrigens auch bei diesem Schluck dann geblieben. Also es war wirklich nur ein halbes Glas, das hat aber mich damals entspannt. Und heute atme ich durch, erstens. Zweitens, ich nehme mir vorher noch Raum für mich, mindestens zehn Minuten, lege die Beine hoch, mache eine Atemübung und lade meinen Energietank wieder auf. Aber das ist auch schon wieder eigentlich ein Tool. Das wollte ich ja. Das ist jetzt noch mehr so reingekommen. Du hörst, so ein paar Tipps kommen zwischendurch rein. Eigentlich wollte ich dir nur drei geben, aber das schaffe ich einfach gar nicht. Also auch wieder Selbstfürsorge. Ja, ein bisschen selber durch Energiearbeit bzw. durch Atemarbeit Energie in den Körper holen. Wenn dich das interessiert, ich kann auch gerne mal über Atmung und ähm, Atemtechniken und wieder dein Energielevel darüber anhebst, eine Podcast-Folge machen, ist so ein bisschen off-topic hier im Podcast, aber du bist das ja schon gewöhnt. So was eben, was ich auch ganz oft mache, ist, dass ich beim Frühstück, wenn ich morgens Frühstück mache, dass ich schon das Gemüse vorschneide und in eine Tupperdose mache und in den Kühlschrank oder dass ich den Salat so weit vorbereite. Ich habe immer eine große Flasche Salatdressing im Kühlschrank. Ich habe... Ähm, verschiedene Dinge auch, dass ich morgens nicht nur das Gemüse schneide, manchmal koche ich dann auch schon Quinoa oder Nudeln parallel. Und ich habe auch immer eine fertige Tomatenbolognese im Schrank. Ich koche das auch manchmal selber ein und habe dann die Soße fertig, sodass du innerhalb von wenigen Minuten wirklich schnellen Essen zaubern kannst, wenn du wirklich gestresst von der Arbeit kommst und auch wirklich keine Zeit hast, dann was zuzubereiten. Und es irgendwie, manchmal kommt ja auch das Leben in Anführungsstrichen dazwischen. Dann ist das Kind so jammer, jammernd oder, oder ähm, traurig oder übermüdet. 5 Uhr ist auch immer so eine Zeit, wo kleine Kinder mega schnell übermüdet sind. Und dann haben die einfach null Geduld. Dann musst du als Mutter oder als Elternteil natürlich darauf eingehen, dann kannst du nicht noch das Riesenessen zaubern, dann ist es wichtig, dass dein kind, für dein Kind da zu sein und dann ähm, rate ich dir einfach auch insgesamt immer irgendwas dazu haben, was du schnell fertig hast. Ob das dann auch im Notfall mal eine Tiefkühlpizza ist, wenn es so ein ganz schlimmer Tag ist, ja, dann hilft das ja manchmal die Stimmung auch äh, zu heben oder du kannst auch eine Pizza selber machen und die dann einfrieren, dann hast du es auf jeden Fall gesünder ähm, oder ja, dass du äh, vielleicht, oder was ich zum Beispiel, ich habe immer tiefgefrorenen Spinat oder ich habe tiefgefrorene Bohnen, äh, das geht dann immer rucki zucki, dann habe ich eine Soße für Nudeln daraus gezaubert. Das braucht ja, keine fünf Minuten letzten Endes. Oder während die Nudeln kochen, ist die Soße dann auch schon fertig, ohne dass ich viel Handgriffe machen muss. Und dann verzichte ich auch mal auf Rohkost beziehungsweise wir haben eigentlich auch ganz oft Cocktailtomaten und die braucht man ja gar nicht zuzubereiten, außer zu waschen und das kannst du auch direkt nach dem Einkauf machen, so bist du auch so optimiert, dass du zack und wenn ihr am Tisch sitzt, kannst du letztlich auch immer noch mal eine Möhre, wenn alle dann schon mal was zu essen haben, kann man auch immer am Tisch noch im Notfall noch mal eine Möhre schälen oder noch ein paar Gurkensticks schneiden. Ähm, so, das sind so kleine Tricks, die man anwenden kann, damit dieser Nachmittag nicht so anstrengend, nicht so herausfordernd wird und du dann in einer guten Stimmung auch wirklich essen kannst. Weil das nochmal betont hier, das ist wirklich entscheidend. Wie oft habe ich in den letzten zehn Jahren gestresst gegessen und habe hinterher mich geärgert, weil ich zu viel gegessen habe und weil ich einfach Bauchschmerzen gekriegt habe oder Blähungen, weil ja... Ich habe die Wut halt runtergeschluckt dann mit dem Essen irgendwie und dann ist sie im Darm angekommen. Und ähm, das lohnt sich nicht. Dafür ist das Essen also zu wertvoll letzten Endes. Aber das ist auch ein Bewusstseinsschritt. Wenn man, das, wenn man dann noch nie drüber nachgedacht hat, dann, dann weiß man es nicht. Dann macht man halt Essen, tut man das Essen einfach nur wegen der Energieaufnahme und ähm, ja, eigentlich dürfen wir das als was ganz Wertvolles auch wertschätzen und sollten es tatsächlich wieder mehr zelebrieren. Wir haben ganz oft in, also vor zehn Jahren, wir einfach nicht so, oder naja, nicht vor zehn Jahren, das war schon eher so, als dann schon drei Kinder da waren ganz oft die Zeit dann nicht gehabt, das wirklich zu genießen. Und heute kann ich dir sagen, wie wichtig das ist, selbst wenn nicht die ganze Familie am Tisch sitzt. Bei uns ist es auch manchmal jetzt gerade durch diese Corona-Zeit, wir sind alle total aus unserem Rhythmus raus, aber wir versuchen wenigstens dann miteinander zu sitzen, wenn der eine schon vorher Hunger hatte und sich selbst was gemacht hat bei größeren Kindern. Trotzdem sitzen wir gemeinsam und nehmen uns diese Zeit dann zusammen und knabbern dann vielleicht noch mal ein bisschen was, Genau, also das ganz, ganz wichtig, dass du als Elternteil darauf achtest, dass du in einer guten Stimmung auf der einen Seite das Essen zubereitest und aber auf der anderen Seite vor allem auch das Essen zu dir nimmst, damit das eben was Positives dir bringt, auch wieder zu deinem positiven Lebensgefühl beiträgt. So, was machst du jetzt nochmal, außer dass du dich in Dankbarkeit übst, um insgesamt ein gutes Grundlevel an Freude in dein Leben zu integrieren. Also das Dankbarkeitsritual ist ganz wichtig. Dann, ähm, ach komm, ich hau jetzt noch mehr Tools raus, Selbstliebe ist auch ganz, ganz wichtig. Egal wie du bist, was du bist, wie du aussiehst. Lerne dich so anzunehmen, wie du bist. Du bist ein wahres Wunder. Das ist einfach so. Jeder einzelne Menschenkörper ist ein wahres Wunder, egal wie er aussieht, egal welche Verhaltensweisen er ausdrückt. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, aber jeder Mensch, jeder Organismus ist ein reines Wunder. Und sieh das auch so und lerne dich so wertzuschätzen. Und nimm dir vielleicht die Zeit, wenn du dich eincremst nach dem Duschen oder beim Sport, jedes Körperteil einfach mal zu begutachten und zu sagen, hey, danke, danke, dass du Teil meines Körpers bist und dass du so gut funktionierst. Ich danke dir. Und Körperteile, die übrigens nicht so gut funktionieren, nimm die auch in dein Herz und sag dir, hey, danke, Knie. Auch wenn du manchmal so angestrengt bist durch meinen Sport oder auch wenn du manchmal schmerzt, ich weiß, du gibst dein Bestes, vielen Dank. Hört sich ein bisschen abgefahren an, aber ich schwöre, es hilft. Ich mache das auch. Ähm, gut, Commitment, ein Commitment ist auch immer gut, also nicht gut, sondern wichtig, vor allem um Rituale zu implementieren. Das heißt, mach dir ein Commitment, du kannst dir das auf ganz vielen Ebenen machen letzten Endes, aber jetzt geht es ja darum, in eine gute Stimmung, bzw. in einer guten Stimmung zu essen. Also mach dir ein Commitment, ich esse nur noch, wenn ich wirklich in einer guten Stimmung bin und wenn mir nach Essen ist. Mach das für dich, das ist Selbstfürsorge und das ist auch Selbstliebe. Und du wirst merken, dass dieser Punkt, dass je öfter du dir das nimmst, wirklich zu sagen, nein, ich habe mich jetzt geärgert, ich esse jetzt nicht, ich warte jetzt noch, du wirst sehen, das switcht dann ganz schnell und du wirst dann nach zwei, drei Minuten bist du dann wieder okay und isst dann. Und selbst wenn du ein halbes Jahr dafür brauchst, nimm dir die Zeit. Sei dir so wichtig, egal was die Kinder sagen, okay? Und noch besser natürlich, versuch die Stimmung vor dem Essen zu switchen. Aber manchmal, je, je nachdem, wenn die Kinder halt so klein sind, ich weiß das ja selber, dann ist es halt manchmal, wie es ist. Aber sei dir so wichtig, dann knabberst du vielleicht aus Nettigkeit eine Möhre mit, aber das leckere, gute Essen, wo du extra deine Zeit und Energie reingegeben hast, das nimmst du in Ruhe ein. Vielleicht auch mit deinem Partner, wenn der vielleicht auch später nach Hause kommt und du mit den Kindern alleine abends isst. Mach das hinterher als Ritual mit deinem Partner zusammen. Auch das ist möglich. Und dann ist es eben ganz wichtig, um auch langfristig wirklich glücklich zu sein, zu bleiben und auch schnell wieder zu werden, selbst wenn du einen miesen Tag hast, dass du grundsätzlich die Haltung annimmst, ich darf alles fühlen. Ich darf alles fühlen und wenn ein Gefühl kommt, zum Beispiel der Trauer, dann lass es da sein, lass es da sein, nimm dir den Raum, spür rein, vielleicht findest du ja sogar die Ursache für diese Trauer, aber manchmal weiß man gar nicht, warum man traurig ist. Setz dich hin, vielleicht meditierst du, kann ich dir sowieso als Tipp geben, um grundsätzlich gelassener zu werden auch. Und dann spürst du rein, Lässt die Trauer da sein, vielleicht kullern auch ein paar Tränen, genau das Gleiche mit der Wut. Bist du wütend, nimm die Wut, sieh sie dir an, Sieh auch, welche Kraft in der Wut ist. Ja? Also hatten wir jetzt gerade die letzten beiden Podcast-Folgen. Ich kann wunderbar, wenn ich einmal angetriggert wurde in meine Wut, ich putze dann die Wohnung und dann bin ich glücklich danach, weil ich denke, danke, ich habe jetzt richtig viel Energie gehabt, sonst hätte ich das vorher nicht hingekriegt. Also man kann ja auch die Geschenke darin sehen. So, und nimm die an und dann lass sie los. Du kannst es einfach sagen, ich lasse die Wut los auf XY, auf mich selber, auf... Die und die Situation, ich lasse die Trauer los, das ist eben so dieses Prinzip des Releasing, einfach diese Releasing-Sätze, diese loslass -Sätze zu formulieren. Oder du stellst dir vor, wie du wieder Freude einatmest und mit der Ausatmung die Emotionen, die gerade ähm, deiner Freude hinderlich sind, auszuatmen. Ja? Einatmen, Freude, Leichtigkeit, ausatmen, Wut, ausatmen, Trauer und so weiter und so fort. Das sind meine Tipps für dich. Also Dankbarkeit als erstes. Commitment vor dem Essen, eine gute Stimmung zu haben, alle Emotionen fühlen, annehmen und loslassen und Selbstliebe. Selbstliebe, Selbstliebe, Selbstliebe. So ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt Freude bei dieser Podcast-Folge und hört sie euch gerne nochmal an, nehmt euch einen Stift, schreibt das Wichtigste raus, aber ich schreibe es auch nochmal alles in die Shownotes, die wichtigsten Tipps. Und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet was für euch mitnehmen. Ich freue mich wie immer über euer Feedback. Wenn du mal Releasing ausprobieren möchtest, dann schreib mir gerne unter info at wenn du mein Ernährungscoaching buchen möchtest, wir haben übrigens noch einen einzigen Platz in unserem Meal Prep Gruppencoaching, ansonsten sind alle Plätze besetzt, also am Sonntag geht's los, wenn du Lust hast, wir freuen uns super, wenn du noch dabei bist, ansonsten kannst du auch die Online-Kurse jetzt buchen, den Basic-Kurs, Einstieg in die vegane Ernährung, dann haben wir noch Fermentieren Zero Waste, Küche und Zuckerfrei und Darmgesundheit, diese drei Kurse, die sind jetzt auch buchbar zu einem vergünstigten Preis, weil keine ähm, Live-Betreuung im Augenblick dabei ist. Also wenn dich das interessiert, dann ähm, packe ich dir auch den Link in die Beschreibung hinein. Das mache ich ja mit der KMH Heckwi zusammen, diese Coachings. Und das ist richtig, richtig toll, weil sich so eine schöne Community da bildet. Und ansonsten folgt mir gerne unter Anna-Meinert auf Instagram. Ich freue mich auch, auf Facebook von dir zu lesen, zu hören unter diesem Post von der Folge und ich wünsche jetzt eine wunder wunderschöne Woche und eine tolle Ferienzeit stay healthy and happy deine Anna